0: Ici c'est Brest. Ici c'est Brest.
1: Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est, qui, est Bre qui est de Brest Elle aime bien rougir. Le doublé de Jérémy Le Donnez-lui le ballon d'or Ballon de but pour Honora
0: La barre entrante Mais ils s'en fous ces Bretons Ils s'en fous ces Brestois
1: Des grands, grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade brestois Brestoise, Brestois, nous sommes le 1er septembre 2023, dernier jour de Mercato. Alors le stade Brestois a connu une vague de départ ces derniers jours avec des prêts. Enfin le départ de Christophe Perel, mais on en parlera plus tard. Maintenant, c'est les 24 dernières heures. Le Stade Brestois doit agir, le Stade Brestois va agir. On attend entre 2 et 3, voire même 4 recrues. Pour l'instant, la seule recrue qui est officielle, c'est Jordan Amavi. Jordan Amavi qui rejoint le Stade Brestois 29 en prêt, C'est un vieux dossier, on en parlait déjà l'hiver dernier, on en parlait déjà l'été dernier. Côté Marseille, on est très heureux de voir Jordan Amavi trouver un point de chute. Côté Brestois, évidemment, parce qu'on récupère un joueur d'expérience, un joueur qui peut jouer à gauche. Mais l'interrogation, c'est que vaut aujourd'hui Jordan Amavi, lui qui était proche de l'équipe de France en 2017, n'a presque pas joué depuis deux ans, donc il y a beaucoup d'interrogations et pour lever ces interrogations on a la chance de recevoir Quentin, Quentin qui est animateur du podcast La Commanderie, supporter de Marseille depuis, bah, depuis toujours évidemment. Quentin, on te remercie de ta présence et on va démarrer très vite. En regardant les réactions des supporters marseillais sur le départ de Jordan Amavi, on a quand même l'impression que c'est presque un soulagement de se débarrasser, même si c'est que temporairement de Jordan Amavi.
0: Alors, le désamour euh, qui euh, c'est. Euh... Euh, fait réaliser entre les supporters marseillais et, et Jordan Amavi euh, est tout simplement dû à, à ses performances sportives. Hein. On a eu un, un Amavi quand il est arrivé à Marseille en, en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Euh, plein de promesses, une très belle première saison. Et euh, ça a été la dégringolade. Il a fait une saison euh, sous, euh, sous André Villas-Bos, qui était plutôt bonne. Et après la saison de Ligue des Champions, euh, Covid euh, 2021, où ça a été une catastrophe euh, à l'image de l'équipe. Et là, jamais su se remettre à niveau. Euh, euh, six mois sous Sampaoli, qui ont été catastrophiques. Il a été très vite euh, dépassé euh, dans la hiérarchie et prêté à Nice dans la foulée. Et puis il a enchaîné. Après, hein. foireux, Rétafé la saison dernière. Donc euh, oui, le, le désamour est, 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 est légitime. Mais euh, soulagé de le voir partir, oui, parce que de toute façon, c'est un salaire qui... Enfin, là, pour le moment, c'est un prêt, mais c'est un, un joueur qui n'aurait servi à rien cette saison. Donc, euh, c'est bien pour lui, bien pour le club, bien pour tout le monde au final. Donc, euh, tant mieux pour tout le monde.
1: Et justement, comment toi, tu expliques cette chute de niveau on passe quand même de quelqu'un qui était sélectionné en équipe de France en 2007 à finalement en remplaçant du remplaçant du remplaçant à Marseille c'est quoi C'est un manque de travail C'est peut-être une difficulté à s'adapter dans le contexte marseillais Des blessures Ou tout simplement, est-ce qu'il n'avait pas juste surperformé dans ses débuts à l'OM bah
0: Ça peut s'expliquer euh, déjà par le fait qu'en 2017, en équipe de France, il n'y avait pas énormément de latéraux, on va dire, euh, encore compétents. Euh, ça commençait un petit peu, puisqu'on approchait de, de 2018 et de l'ère, euh, à gauche notamment. Euh, euh, Lucas Hernandez, Benjamin Mendy, qui était la paire qu'on a eue au Mondial. Mais à ma vie, euh, a profité un petit peu de ce moment de creux du côté des latéraux en équipe de France, notamment à gauche. Et voilà, donc euh, il suffisait de bonnes performances en Ligue 1 et, et avec Marseille qui plus est, qui lui offrait une vitrine assez importante aux yeux du sélectionneur. Donc, euh, maintenant, aujourd'hui, euh, il voilà, y a eu des blessures, en effet, hein, qui l'ont un, euh, un petit peu fait baisser le niveau. Euh, notamment une, euh, me semble-t-il, euh, au moment où AVB arrive. Et euh, quand il revient, c'est plus le même. Donc, ouais, il a eu ces problèmes-là, euh, perte physique, les blessures qui ont fait que. Euh, qui ont fait que. Euh, il a perdu sa place du côté de Marseille, et forcément ses performances en ont pâti. Euh, on n'avait plus revu le même à ma vie qu'au qu début, euh, et sous AVB. Donc, euh, une, une déception, malgré tout, parce que c'est un, un joueur qui avait de grandes promesses quand, on est, quand il est arrivé à Marseille. Euh, L'un des l'un des, des meilleurs du championnat de France à son, à son époque. Euh, mais euh, ouais, sur performance, ça paraît un peu dur, mais disons que voilà, il y a un contexte en effet qui fait que euh, bah, les blessures euh,
1: n'ont pas aidé. Tu évoques justement quelques problèmes physiques, euh, tu l'as aussi dit, il n'a pas joué ces dernières saisons, presque pas. Nous, là, on a une inquiétude, c'est... Où il en est physiquement. Est-ce qu'il a fait la pré-saison avec vous et est-ce qu'il s'est préparé physiquement ou est-ce qu'on a potentiellement récupéré un joueur qui est totalement hors de forme
0: Alors tout ce que je peux te dire, c'est qu'Areta fait déjà la saison de dernière. Il n'a pas énormément joué, euh, pour dire quasiment pas du tout. Euh, donc, euh, il n'a pas énormément de, de temps de jeu dans les pattes, le, le petit Jordan. Et euh, pour ce qui est de la prépa physique, euh, il ne la faisait pas avec le groupe, euh, sauf euh, preuve du contraire. Il y avait un l'OM à créer euh, cet été avec les joueurs euh, indésirables comme Paul Irola, Conrad De La Fuente par exemple, un espèce de loft où il pouvait s'entraîner à part. Et euh, du coup, il bon, bah, y a eu un, un entraînement à part. Est-ce que le, la prépa physique était aussi poussée euh, que pour les, les, les joueurs euh, gardés par Marcelino Je ne sais pas. Je ne saurais pas te, vous dire euh, quel est le, le degré de, de préparation euh, qu'ont eu ces joueurs-là et donc euh, qu'a eu Jordan vie Mais c'est possible qu'ils mettent quelques semaines à, à se mettre dans le bain physiquement c'est un joueur qui est en manque cruel de confiance, qui est en manque cruel de temps de jeu, donc euh, ça va être, euh, ça va pas être facile sur les premières semaines, je pense qu'il faudra être un peu patient.
1: Si on passe sur le profil potentiel, le profil technique de Jordan Amavi, est-ce que tu peux nous rappeler quel type de latéral c'était Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt offensif, plutôt défensif, et c'est aussi l'occasion de peigner un peu ses points forts, ses points faibles
0: Bon, c'est très simple, c'est un latéral qui euh, est un latéral plutôt moderne en soi, dans le sens où c'est quelqu'un qui va être très offensif, porté vers l'avant, euh, qui reste malgré tout, qui restait malgré tout un, un défenseur plutôt correct, même si euh, ça dépend du système dans lequel il va être aligné. Euh, S'il est sur un côté euh, dans un système à 5 défenseurs, ça risque d'être compliqué pour lui euh, de revenir défendre. Parce que c'était pas non plus le meilleur pour faire les efforts. Et euh, dans un système. Alors dans, si c'est dans un système A5 et qu'il joue euh, défenseur central gauche, pourquoi pas. Il avait été positionné parfois dans ce, dans ce système-là avec San Paoli, euh, Parce que bah, en tant que piston gauche, euh, très compliqué. Mais ouais, sinon, point fort, oui, offensivement, il va apporter du surnombre pour, le, euh, pour apporter des, des solutions par des centres, euh, etc. Et il va essayer de jouer par sa vitesse, même si euh, là, en euh, un an et demi, il a peut-être perdu en jouant pas beaucoup. Mais sinon, euh, point, point faible, euh, voilà, ça va être la concentration euh, sur 90 minutes. Ça n'a pas été le joueur le plus, euh, le plus assidu, on va dire, sur, euh, sur son passage à l'OM.
1: Au-delà de ça, Jordan Mavis reste quand même un joueur qui a de l'expérience, qui a connu le haut niveau, le très haut niveau, qui a un certain nombre de matchs dans les jambes, notamment de matchs de Ligue 1. Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui peut apporter son expérience et s'imposer comme un leader tant sur le terrain que sur le vestiaire
0: Pour l'expérience, oui, il peut amener quelque chose. Parce que c'est un joueur qui a joué dans des grands clubs français, des clubs qui ont compté à un moment donné, et dont il a eu un rôle assez, assez important. Il a joué avec des champions avec Marseille, il a été en, il a eu une expérience en Première Ligue. Donc oui, forcément, son expérience, ça peut être utile à Brest, honnêtement. Mais euh, s'imposer comme un leader, non, ça ne sera pas le leader. Il peut être important sur le terrain ou dans le vestiaire. Sur le terrain, s'il est prêt à 100%. Et dans le vestiaire, euh, ce n'est pas le joueur qui va te poser le plus de problèmes. Non, donc euh, ça n'a jamais été à Marseille en tout cas le joueur qui t'a posé le plus de problèmes donc je pense qu'il peut parfaitement s'intégrer du côté du vestiaire de Brest et devenir en effet un de ses membres importants
1: Et peut-être de manière plus générale c'est quel type de personne au quotidien est-ce que c'est quelqu'un qui est très travailleur et qui va tout faire pour renverser la, la mauvaise pente que prend sa carrière ou peut-être que c'est quelqu'un qui peut vite baisser les bras qui a peut-être déjà baissé les bras du côté de Marseille
0: et euh, non, de manière plus générale, oui, ça n'a jamais été vraiment quelqu'un de critiquable sur son attitude. Il a toujours plus ou moins travaillé. C'est vrai que j'ai pas l'impression que c'était de la mauvaise volonté de sa part. C'est cool de moins bien à Marseille. Plus peut-être une limite. Une limite qui était imposée à son corps, à, au potentiel qu'il avait, pour percer vraiment comme étant le latéral gauche de prédilection du côté de Marseille, quels que soient les entraîneurs. Il n'a jamais vraiment été indiscutable, malheureusement, et c'est ça qui lui coûte son, sa place du côté de Marseille, parce que c'est vraiment quelqu'un qui euh, aurait pu, honnêtement, atteindre certains niveaux avec l'OM, et euh, certaines, voilà, comme je le disais, limites physiques, voire peut-être même sportives, l'ont empêché d'atteindre ce niveau à, à, à l'OM. Mais euh, ça n'a ça pas l'air, en tout cas, des échos que j'ai eu, quelqu'un de foncièrement méchant ou mauvais. Euh, c'est plus, voilà, un rendez-vous manqué avec Marseille, plus qu'autre chose.
1: On termine avec un avis purement subjectif. On te le demande, est-ce que tu considères que Brest, c'est un bon choix pour Jordan à ma vie Et à l'inverse, est-ce que tu considères que Jordan à ma vie, c'est un bon choix pour un club qui, comme Brest, va jouer le maintien cette saison est-ce que Brest est un bon
0: choix pour Jordan à ma vie Ma réponse serait de te dire que je ne sais pas. Je ne sais pas, puisqu'on n'a pas énormément de détails, en fait, de données sur le Jordan à ma vie d'aujourd'hui. Euh, comme je l'ai dit auparavant, c'est un joueur qu'on a très peu vu jouer cette année, enfin, cette, oui, en, sur cette année civile, euh, même sur la saison dernière. Donc, euh, très, très compliqué sportivement de te donner un avis si je me base sur euh, aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a besoin d'être relancé et qu'il peut apporter quelque chose à Brest. Même si, pour le moment, j'en doute un peu, puisque pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, sportivement, il n'y a pas énormément de garantie pour le moment. Mais il peut, voilà, son expérience peut, peut te rendre quelques services. Et euh, honnêtement, je pense que ça peut être une, une addition assez intéressante pour... Euh, pour Brest, qui, euh, me semble-t-il, euh, aurait euh, des besoins sur ce côté gauche. Je ne sais plus euh, qui exactement est euh, sur ce côté gauche, côté brestois. Euh, me semble-t-il que c'est Bradley locaux en effet, euh, qui, euh, qui est arrivé en provenance de Reims cet été également. Donc euh, oui, il peut être un, un, un bon complément et un bon concurrent à Bradley locaux même si... Honnêtement, pour le moment, les locaux devraient être, je pense, titulaires au profit d'Amavi. Euh, ça dépendra de la contision physique, ça dépendra de ses sensations, mais je pense que s'il retrouve d'assez bonnes sensations, il peut rendre de bons services au Stade bresto En tout cas, je l'espère pour lui parce que moi, je n'ai jamais rien eu de particulier à lui dire niveau comportement. ça n'a ça pas été un joueur problématique comme j'ai pu le dire juste avant. Donc euh, bonne chance à lui en tout cas, et j'espère vraiment qu'il va réussir à se relancer euh, sous, euh, sous votre maillot, et qu'il euh, qu pourra euh, de nouveau euh, être en, en bonne position pour être, euh, être un,
1: bon, un bon défenseur de Ligue 1, tout simplement. Merci beaucoup Quentin, on te remercie pour ces informations pas forcément rassurantes, mais en tout cas, ça ne changera rien, Jordan ma vie et Brestois, c'est... Dans tous les cas, une bonne nouvelle, puisque le Stade Brestois a besoin de joueurs quantitativement. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne, voire même d'une très bonne surprise. Euh, on a vu un peu les mêmes doutes sur Kenilala quand il est arrivé à Brest. Pour l'instant, tout le monde est très heureux de Kenilala. On espère pouvoir en dire de même de Jordan à ma vie. On espère pouvoir en dire de même des prochaines recrues. Euh, N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche sur YouTube pour avoir les notifications, puisque là, les épisodes vont s'enchaîner, tout comme les recrues. Enfin, on espère. Greg Lowe, on dépend un peu tôt, toi, parce que si tu ne signes personne, il n'y aura évidemment pas d'autre épisode. Mais euh, en tout cas, soyez aux aguets, on va vivre 24 dernières heures de Mercato. Absolument folle A très vite